0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta sesión mensual de la subdivisión eh, en insuficiencia cardíaca de enfermería de la AMESIO. El día de hoy de verdad estamos muy eh, emocionados y muy contentos de tener a una eh, referente en insuficiencia cardíaca en España. Ella es la enfermera Amada Recio Platero, eh, ella accedió a concedernos esta pequeña entrevista para darnos un panorama un poco más específico de qué es lo que se está haciendo en cuanto a las funciones de enfermería en países que evidentemente pues son de primer mundo. Quiero leerles un poco acerca de la síntesis curricular de la maestra Amada, ella es enfermera diplomada por la Universidad de Valladolid, trabajó en el Hospital Clínico de Valladolid donde se inició en la consulta de enfermería en insuficiencia cardíaca, durante tres años ha combinado el trabajo de insuficiencia cardíaca con la sala de hemodinámica y lleva otros diez años dedicándose exclusivamente a la educación en insuficiencia cardíaca es Study North en el Servicio para los Estudios en Insuficiencia Cardíaca y es miembro activo del Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardíaca de la Asociación Española de enfermería de Cardiología y miembro también del Grupo de Trabajo de la Asociación eh, Española de Cardiología. Ella eh, se desenvuelve actualmente en distintas iniciativas de formación de profesionales de insuficiencia cardíaca. Eh, actualmente también, eh, bueno, impartía el curso eh, de... Eh, educador en insuficiencia cardíaca y pues bueno, tiene una amplia experiencia en este tema. Maestra Amada Recio y Platero, bienvenida sea usted a México.
1: Muchísimas gracias, aunque sea así en la distancia, muchas gracias por contar conmigo y por tenerme en cuenta siempre así para estas iniciativas que tenéis y enhorabuena por ellas además.
0: Muchas gracias maestra. Maestra, pues bueno, vamos a iniciar esta pequeña sesión que denominamos charlas con los expertos y nuestra intención evidentemente es incrementar el panorama que se tiene en cuanto a las funciones de insuficiencia cardíaca respectivamente en el campo de enfermería. Y quisiera iniciar con una pregunta que la verdad consideramos muy importante maestra. ¿Cuáles son las competencias que debe poseer el profesional de enfermería de práctica avanzada en insuficiencia cardíaca?
1: Bueno, pues, eh, mira, además recientemente se publicó aquí en España un documento de, del perfil que debe tener la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca y en él describíamos eh, que las competencias de esta enfermera deben estar enfocados a, a cumplir siete roles diferentes. No solamente ese rol asistencial evaluador del paciente y de atención directa a ese nivel, sino también un rol muy importante de educación, tanto del paciente como de las familias, y de asesoramiento en cuanto al autocuidado y las medidas en las que el paciente debe conocer su enfermedad para hacer un mejor manejo. Además, también participar en una parte de la rehabilitación del paciente, es verdad que vamos a intentar que nuestros pacientes vayan a programas de rehabilitación cardíaca con personal especializado, pero enfermería también tiene un papel eh, dentro de esta función, además de, por supuesto, un apoyo psicosocial y de detección a lo mejor de problemas que hay. a lo mejor no todo vamos a poderlo eh, trabajar desde enfermería, no vamos a poder dar solución a todo, pero sí podemos evaluar e identificar problemas que nos hagan derivar a esos pacientes... ...a otros profesionales. Un rol coordinador de la actividad... ...las guías de práctica clínica nos recomiendan... ...que estos pacientes estén eh, llevados en programas... ...de manejo multidisciplinar de la insuficiencia cardíaca... ...y el papel de la enfermera tiene que ser coordinar precisamente... ...todas esas eh, distintas disciplinas... ...esos distintos profesionales... ...que van a atender al paciente con insuficiencia cardíaca. Por supuesto... Debemos llevar a cabo una función investigadora y docente que nos permita mejorar nuestro conocimiento, ampliar la evidencia y, y mejorar los cuidados que damos a los pacientes porque al final eso redunda no solo en una mejor práctica clínica nosotros, ¿no? sino también en una mejor atención a los pacientes y en un en una mejor estado de salud para ellos. Y todo esto, eh, por supuesto, con un rol de liderazgo de, de los cuidados muy importante. Yo creo que en, en estos siete ámbitos tenemos muchas, mucho trabajo que hacer.
0: Por supuesto. Maestra, ¿en qué momento deben considerarse los cuidados paliativos al enfermo con insuficiencia cardíaca?
1: Bueno, pues la verdad es que te agradezco esta pregunta porque yo creo que es un tema eh, muy importante. Eh, yo No sé, a lo mejor en México la situación es un poco diferente, pero desde luego en España los cuidados paliativos... Van ligados conceptualmente a dos cosas. Primero, entendemos cuidados paliativos como cuidados del final de la vida. Y no tiene por qué ser así. Al final los cuidados paliativos son cuidados que palian, que no curan. Pero no necesariamente tienen que establecerse solo en el momento final de la vida, sino que esa es la última etapa de los cuidados paliativos. Y yo creo que esa idea va muy ligada precisamente a, a, al otro motivo que al menos en España nos pasa y es que pensamos en cuidados paliativos muy ligados al proceso oncológico. En el que hay un tratamiento curativo en una fase de la enfermedad y llega un momento en el que ese tratamiento pues está viendo que no es eficaz además se para el tratamiento curativo y a partir de ahí se inician los cuidados paliativos lo que decimos muy ligados a, a una etapa final de la vida con, casi con una fecha puesta, ¿no? Sin embargo, la insuficiencia cardíaca ese no es el paradigma. La insuficiencia cardíaca los cuidados paliativos tienen que iniciar prácticamente desde el inicio, desde el diagnóstico. Es verdad que la carga de tratamiento que mejora el pronóstico va a ser muchísimo mayor, los cuidados paliativos apenas van a existir, pero según vaya pasando la enfermedad, probablemente los cuidados que destinamos a mejorar la calidad de vida del paciente, aunque no muestren un beneficio de pronóstico, van a ir ganando importancia. Y, por ejemplo, eh, sabemos que el tratamiento diurético no mejora el pronóstico de los pacientes estables, no del paciente descondensado, ¿eh? Eh, sin embargo, es una medida que nos ayuda a paliar los síntomas de la retención de líquidos y demás. Entonces, esos, esos cuidados cada vez van a ir ganando más peso hasta que llegue un momento en el que probablemente el tratamiento de que mejora el pronóstico de los pacientes a lo mejor ya no tiene mucho sentido, sobre todo en aquellos pacientes que presentan hipotensión, que están con bajas frecuencias cardíacas y en los que a lo mejor incluso debemos de retirar y los cuidados paliativos van ganando. Lo que pasa es que es muy difícil. Eh, establecer ese punto de corte que hablábamos antes de los claro. cuidados oncológicos en el que eh, es, está muy claro en la etapa final de la vida porque en los pacientes de insuficiencia cardíaca eso es muy difícil de predecir. Tenemos pacientes que están muy graves, que están en shock cardiogénico y aún así remontan. Entonces es muy difícil adelantarse a, a pre, predecir cuándo es esa etapa final de la vida hasta que no estamos muy inmersa en ellos y, y, y claro, es evidente que es la etapa final de la vida porque vemos muy claro que, que apenas te da tiempo. Pero yo creo que sí que tenemos que cambiar esa idea de solamente final de la vida, de solamente como, como eh, eh, aliviar la agonía y ir un paso antes y poder prestar eh, atención que palíe y que alivie los síntomas de los pacientes, aunque no vayan a, a mejorar el pronóstico.
0: Claro, maestra. Actualmente, bueno, la participación de enfermería la vemos en distintos procesos, maestra, como esta educación, la teleenfermería. actualmente la titulación de fármacos. Y es específicamente en este tema en donde me agradaría preguntar cuál es el alcance que ha tenido la enfermería en España respecto a la titulación de fármacos que modifican la enfermedad.
1: Bueno, eh, yo creo que este es un papel fundamental de la enfermería especializada en insuficiencia cardíaca. Eh, al final, eh, todos sabemos que los, los fármacos que modifican el, el pronóstico de insuficiencia cardíaca, según las guías, además, vamos a iniciarlos a unas dosis más bajas para ir viendo tolerancia y demás, pero lo ideal es llegar a la dosis objetivo, que es la que en ensayos clínicos ha demostrado mayor beneficio pronóstico, o si eso no es posible, al menos llegar a la dosis máxima tolerada para, para el paciente. Esto implica numerosas consultas eh, muy seguidas en el tiempo y eso es un programa muchas veces difícil de llevar a cabo desde la consulta del, del cardiólogo. Tenemos que tener muy claro que la enfermera no prescribe, ¿vale? Desde luego en España, dentro de eh, la ley que, que alguna cosa se puede... Se puede prescribir no los fármacos de insuficiencia cardíaca, pero incluso las guías europeas, en, en la parte en la que nos habla de la titulación de fármacos, sí que nos dice que enfermeras especializadas en insuficiencia cardíaca pueden colaborar no solo en el seguimiento y la monitorización de los pacientes, sino también en la titulación. Entonces pues Yo creo que para esto lo que sí que es fundamental es que la enfermera puede titular, pero no cualquier enfermera puede titular. Tiene que ser una enfermera con los conocimientos en insuficiencia cardíaca, con un conocimiento de los fármacos, de los efectos esperados, de los posibles efectos secundarios también y de los criterios de seguridad que tenemos que cumplir en esas sesiones de titulación. Y por lo tanto con una formación específica en insuficiencia cardíaca y como hablábamos con un tiempo de experiencia previo antes de eh, lanzársela a, a la titulación. Pero yo creo que, que tenemos claro y, y en eso hemos avanzado muchísimo que se puede hacer. De hecho, en España ya se publicó hace un par de años el estudio TIFIC eh, que yo creo que muchos de vosotros conocéis. Es un estudio randomizado en el que participamos 17 centros de, de aquí de España y en el que se comparó la titulación llevada a cabo por enfermería con titulación llevada a cabo en la consulta del cardiólogo. Y se demostró eh, por una parte que no hay eh, mayores eventos ni mayores problemas y efectos secundarios cuando titula la enfermera y que además se alcanzan dosis de, de fármacos iguales o incluso superiores por lo que hablábamos, porque en el mismo tiempo la enfermera puede ver al paciente más veces, además de que generalmente esas consultas y esas sesiones de titulación se acompañan de eh, tareas formativas también educacionales con el paciente, detección de signos de alarmas de si el paciente está descompensado y por lo tanto una detención precoz de esas descompensaciones que a la larga beneficia, beneficia al paciente.
0: Gracias maestra. Maestra, eh, hablando actual, actualmente acerca de eh, los hospitales de día que en algunas unidades o clínicas de insuficiencia cardíaca realmente son de gran beneficio para estos pacientes, ¿usted podría compartirnos parte de su experiencia en pacientes con insuficiencia cardíaca mediante el uso de inotropía intermitente como levocimental, por ejemplo?
1: Sí, mira, nosotros con el levosimendan sí que trabajamos. Eh, nosotros además eh, utilizamos el levosimendan. El, el hospital de día que nosotros tenemos en mi, en mi unidad solamente funciona en horario de mañana, ¿vale? Entonces solo tenemos el periodo de, de mañana. Ya hay algunos estudios que además hablaban precisamente de la infusión del levosimendan en estos periodos más cortos, como el estudio Lionheart. Eh, entonces lo que hacemos son infusiones de seis horas cada 15 días, lo que ponemos es eh, 6,25 miligramos de levosimendán, es decir, medio vial de, de la presentación que tenemos aquí en España, al menos, eh, y la ponemos a una concentración de, a una velocidad de 0,2 microgramos kilo minuto. Es decir, habitualmente, levosimendán se viene utilizando en la concentración intermedia de 0,1 microgramo kilo minuto y en la unidad de día lo hacemos a doble velocidad, precisamente porque al infundir medio vial a doble velocidad lo podemos concentrar en esas seis horas. Evidentemente, al hacer este uso más concentrado y más rápido del fármaco, necesitamos que el paciente ya haya tenido una experiencia con levosimendan durante un ingreso, ya sea en la planta o en la coronaria, en la que hayamos visto que el paciente lo tolera bien, que no se hipotensa, que no presenta arritmias, porque al final es un fármaco que nos puede dar ese claro. tipo de, de efectos secundarios. Y en el hospital de día, al menos en la unidad en la que yo estoy, en la que casi nunca eh, vamos, el, el médico está, pero no siempre está presencial y demás, pues eh, eso es algo que tenemos que tener ya probado antes de, de verlo. Eh, en principio, estos ciclos de Levosimendan se habían planteado como un paso intermedio en el que los pacientes recibían seis ciclos, es decir, al ser seis ciclos quincenales, se, era un tratamiento durante tres meses. En el que probablemente dábamos un respiro al corazón, ¿no? Le dejábamos descansar un poco, estar ayudado por ese efecto inotrópico del levosimendán y, y pasados esos tres meses podíamos hacer un destete del, del levosimendán y, y que el paciente mantuviese esa estabilidad. Nosotros seguimos con ese programa, pero además cada vez más eh, vamos viendo otro tipo de pacientes en el que podemos utilizar esto. Y por un lado lo utilizamos en pacientes que están en lista de espera para trasplante cardíaco eh, en los que tienen bastantes reingresos o tienen bastantes descompensaciones y, o incluso en aquellos en los que vemos que suben las presiones pulmonares, que se manejan muy bien con el de cara a que eh, cuando llegue el trasplante cardíaco eh, no nos pille por sorpresa. ¿no? Al final eh, los pacientes les vamos revisando cada X tiempo, pero no, todo, no, no tan seguido. Entonces el ebosimendal nos permite... Tener al paciente estabilizado, manteniendo unas buenas presiones pulmonares, manteniendo un buen estado volémico de, de manera continua para que cuando llegue el trasplante cardíaco a este paciente, sí o sí, esté en buenas condiciones para el al quirófano. Y luego también eh, se está... De hecho, yo creo que todavía no se ha publicado, pero sí que hay un estudio que se ha, que se ha estado evaluando, descriptivo, sobre el uso del de levos diríamos, como terapia de destino, ¿no? En aquellos pacientes en los que empezamos estos ciclos, pero que no es posible destetarlo. Porque cada vez que intentamos dejar de poner el levo simendán, vuelven a, a reingresar. Eh, y esto enlaza mucho con lo que hablábamos antes de los cuidados paliativos. ¿no? Actualmente yo tengo un paciente en concreto que lleva desde noviembre de 2019 poniéndose ciclos. Porque cuando en 2020 además coincide, coincidiendo con los, con los meses más duros de la pandemia aquí en España, en los que intentamos también pues que los pacientes vinieran lo menos posible al hospital. Eh, coincidía que a él le correspondía terminar sus ciclos, pero cuando le intentábamos destetar, ingresó. Eh, dimos otra vez otros tres meses de ciclos, intentamos destetar y volvió a ingresar. Y desde entonces ya no hemos intentado destetarle nunca más. Pero no ha vuelto a ingresar por insuficiencia cardíaca en ningún momento. Entonces yo creo que es eh, algo menos explorado todavía. Evidentemente no es para todos los pacientes, pero sí que hay pacientes que se pueden beneficiar de, de este inotrópico, lo que decimos, no con fines curativos, no de cara a, a puente al trasplante ni a la mejoría, pero sí como un alivio de los síntomas que les permite tener una buena calidad de vida, que les permite evitar reingresos y al final los ingresos por insuficiencia cardíaca siempre penalizan a los pacientes. A nivel clínico, porque evidentemente un paciente después de una descompensación, aunque se recupere, no va a volver a estar al nivel de salud que estaba antes de esa descompensación y, por supuesto, todo lo que conlleva un ingreso, tanto para el paciente como para la familia, a nivel eh, social, económico y demás. Entonces, eh, bueno, lo que decimos, el, el inotrópico como terapia de destino, como cuidados paliativos, no va a ser para todos los pacientes, pero sí que puede haber, hay un pool de pacientes también que se puedan beneficiar de, de esta otra manera de... O este,
0: no otra manera, porque
1: al final se utiliza igual, cada 15 días es lo mismo, pero con este otro concepto, no de dar el alta al paciente de estos ciclos, sino de que sea de manera mantienua.
0: Gracias, maestra. Bueno, actualmente el dar un rol al paciente dentro de la propia enfermedad, evidentemente incluir al paciente dentro del equipo multidisciplinar, es fundamental, eh, maestra. Entonces, para esto, evidentemente, la educación para el autocuidado pues recae en enfermería. ¿Usted podría decirnos dentro de esta educación cuáles serían los puntos eh, claves que debemos abordar como personal de enfermería cada que tengamos a estos pacientes en las consultas de enfermería?
1: Bueno, yo creo que has dicho una cosa importantísima y es que el paciente tiene que ser protagonista de su, de su propia enfermedad. Va a necesitar ayuda, va a necesitar nuestra colaboración, la de sus familiares o, o sus cuidadores principales, pero evidentemente el paciente tiene que ser consciente de su enfermedad de las necesidades que tiene por esa enfermedad y de la importancia que tiene, pues que siga determinadas eh, medidas. Entonces yo creo que ese es un punto clave a educar en los pacientes, el conocimiento de la enfermedad y de cómo manejarla. Otro de los puntos que yo creo que es fundamental y ahí estaremos todos de acuerdo, es que los pacientes conozcan los signos y los síntomas de alarma de las descompensaciones. Porque cuanto antes detectemos una descompensación y antes podamos instaurar el tratamiento, más fácil va a ser de eliminar esa, esa descompensación. Pues yo creo que eso es fundamental. Otro punto clave, evidentemente, es favorecer la adherencia terapéutica y yo creo que en este sentido tiene también una parte muy importante en la educación. Precisamente antes hablábamos de la titulación y yo creo que la titulación eh, choca culturalmente con lo que los pacientes esperan como pacientes. El paciente espera que cuando está malo le pongamos una medicación y cuando se encuentre mejor se la retiremos. Y sin embargo nosotros cuando viene a la consulta y nos dice que se encuentra mejor, lo que hacemos es subirle la dosis de las pastillas. Entonces ahí hay un componente de educación muy importante para que el paciente entienda por qué le subimos las pastillas, por qué es tan importante que las tome y que llegue a unas dosis altas, cómo eso le ayuda, porque cuanto mejor lo entienda más fácil es que le dé importancia y que, por lo tanto, cumpla ese adherente como, como se requiere. Y luego, evidentemente, yo creo que es fundamental también educar en los hábitos saludables, que son todo ese otro componente no farmacológico, pero que influye mucho también en el progreso de la enfermedad. La alimentación, la dieta baja en sodio, eh, la restricción hídrica, sobre todo en aquellos pacientes que están teniendo una retención de líquidos, entonces es más importante que hagan esa restricción. Eh, porque además, una vez más, tenemos que luchar con los mensajes de la calle. Yo no sé, en México, pero en España eh, los anuncios de que hay que beber dos litros de agua diarios están por todos los sitios. Y en los pacientes de insuficiencia cardíaca, no. Entonces es fundamental lo que hablábamos, que el paciente conozca su enfermedad, conozca sus características propias y por qué él, en concreto, tiene que tener unas recomendaciones diferentes pues en cuanto a líquidos, en cuanto a cifras de tensión arterial objetivo, diferentes a, a lo que el resto del mundo eh, maneja. Entonces esos hábitos, eh, el ejercicio físico, por supuesto también, eh, sí que es verdad que aquí en España al menos cada vez más están en funcionamiento los programas de rehabilitación cardíaca y eh, siempre intentamos derivar a nuestros pacientes a ese tipo de programas, pero fuera de eso, eh, los programas de rehabilitación cardíaca son una parte del tratamiento temporal, el paciente no va a estar eternamente en rehabilitación cardíaca, sino que eso tiene que servirle para aprender el tipo de ejercicio que tiene que hacer y luego mantenerlo el resto de su vida. Pero es que además hay pacientes a los que no vamos a poder derivar a, a programas de rehabilitación, ¿no? Y al final los programas de rehabilitación están en los hospitales, están en las ciudades y a lo mejor no todos los pacientes tienen la accesibilidad para acudir a ese tipo de programas. Con lo cual ese ejercicio físico lo te tendremos que educar. Eh, desde, la, desde la consulta, eh, aunque no sea lo mismo que la rehabilitación, pero bueno, eh, mejor que claro, nada, desde claro. luego.
0: Claro. Eh, maestra, en este momento, digo, aparte de este documento tan importante que nos hizo eh, favor de compartirnos hace unos meses en del Masterclass, ¿cómo definiría usted el papel de la enfermera y el enfermero en insuficiencia cardíaca en la actualidad?
1: Bueno, yo creo que que esto ha ido creciendo mucho, eh, se ha ido viendo la importancia y, y yo creo que toda la gente que estamos involucrada en insuficiencia cardíaca somos muy conscientes de, de, esta, de esta importancia. Yo recuerdo cuando yo empezaba en la insuficiencia cardíaca había un curso eh, que, que se hacía desde el Hospital del Mar, que yo creo que ha sido uno de los hospitales pioneros aquí en España, es un hospital de Barcelona, eh, fue uno de los hospitales eh, pioneros en las unidades multidisciplinares y con una unidad espectacular, además, porque era un hospital muy pequeño, pero con una unidad con una capacidad de convocatoria para distintos profesionales eh, impresionante. Y además con un espíritu muy generoso de compartir esos conocimientos y, y, y dar este curso de cómo iniciar una unidad de insuficiencia multidisciplinar, una insuficiencia cardíaca, perdón, multidisciplinar. Eh, yo recuerdo que el curso se hizo solo cuatro años, porque luego ya había tantas unidades multidisciplinares, nos habían convencido tanto a todos de que había que hacerlo, que al final todas fueron creciendo y ya no se trata tanto de que entendamos la importancia de que las tiene que haber, lo hemos entendido, sino que vayamos, vayamos creciendo todos. Eh, yo creo que los cardiólogos dedicados a la insuficiencia cardíaca son los primeros convencidos en la importancia del papel de enfermería de, especializada en insuficiencia cardíaca y a lo mejor es una una percepción subjetiva, pero desde luego es lo que yo percibo en mi contexto, en mi hospital, y, pero también lo que transmiten las compañeras de otros hospitales. ¿no? Entonces, a quien nos falta convencer es a las administraciones, a las direcciones de los hospitales, eh, porque yo creo que los que estamos directamente en la, en la asistencia a los pacientes no nos cabe ninguna duda de, de que esta manera de trabajar multidisciplinar y, y con estas estos roles a lo mejor un poco diferenciado a lo que tradicionalmente eh, ha sido la atención a la salud no que siempre estábamos esperando a que el paciente nos llegue mucho menos mucho más reactivos y en la actualidad mucho más proactivos yo creo que todos los tenemos claro eh, nos falta eh, pues que que la administración eh, vea que eso realmente es así, vea que que no todas las enfermeras tienen que valer para todos, sino que las enfermeras tienen que estar eh, formadas y que hay que favorecer esas especializaciones o subespecializaciones. Que además, eh, yo creo que por un lado la enfermería trabaja mucho más motivada cuando cuando puede formarse y aquellos conocimientos y habilidades que adquiere la formación las puede aplicar en su trabajo diario. Y además, lo que decíamos antes, eso al final el objetivo tiene que ser una mejor atención a los pacientes y cuando más formado esté un profesional y más experiencia tenga, evidentemente mayor calidad en los cuidados que da. Entonces yo creo que a nivel de los que estamos trabajando, eso lo tenemos clarísimo y lo que necesitamos es ganar en ese punto de que no sea solo una idea una idea nuestra. Yo a mis compañeras no las tengo que convencer, pero tengo que convencer a a quien decide quién desempeña esos, esos puestos.
0: Gracias, maestra. Eh, agradecemos realmente esta eh, excelente entrevista, de verdad. Yo creo que van a haber muchas, muchas preguntas. Entendemos que también por la distancia entre México y España, claro. pues quizá eh, a lo mejor aquí este, se, se nos complica un poco el proceso, pero bueno, no se impide. Maestra, para finalizar, me agradaría que nos dejara algún mensaje que pudieran los compañeros llevar a casa, que están viendo esta entrevista.
1: Eh, bueno, pues eh, a ver, <risa> eh, lo primero, eh, yo creo que es eh, el, yo creo que vosotros muchas veces tenéis la sensación de que estáis muy empezando y demás, pero todos hemos empezado desde cero, ¿no? Entonces yo creo que que el mensaje, eh, creo que todos los que estáis haciendo este curso y viendo estas entrevistas y demás, es porque estáis interesados en la insuficiencia cardíaca. Entonces, esa importancia de la insuficiencia cardíaca, de la enfermería en la insuficiencia cardíaca, creo que la tenéis clara. Como decía antes, ¿no? a vosotros no os la he dado que vender. Entonces, yo creo que, eh, que el mensaje es de, de la esperanza de que, de que a todos se llega. Eh, yo recuerdo cuando... Cuando empezamos con el grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca dentro de la Asociación de Enfermería de Cardiología aquí en España, no era un grupo, era, había un congreso específico de cardiólogos de insuficiencia cardíaca y algunas enfermeras nos colábamos en ese congreso y recuerdo que un año, que éramos unas pocas, eh, pues en una sesión dijimos, no entramos, nos quedamos en el lobby del hotel y hablamos de nuestras cosas, de las cosas de enfermería. Eh, éramos ocho. Y a día de hoy el grupo de trabajo de insuficiencia cardíaca somos más de 300 personas. Es decir, todos hemos empezado siendo pocos y pareciendo que, que lo que íbamos a hacer era, era, era cosas muy pequeñas y, y, y muy poca gente. Y a día de hoy somos 300, hay un máster eh, de la Universidad de Barcelona que me consta que algunos de los compañeros de allí de México están cursando en esta edición y que ya se ha, se ha hecho la prescripción para la segunda edición, hay cada vez más programas formativos dirigidos a la enfermera especializada en insuficiencia cardíaca, entonces es trabajar, es ponerle la ilusión, pero, pero todo va creciendo y va, y va llegando y, y estoy segura de que con todas las iniciativas que vais teniendo eh, vosotros eh, estaréis a un nivel muy alto muy pronto.
0: Muchas gracias, maestra. A nombre de toda la subdivisión de enfermería y en insuficiencia cardíaca, agradecemos por, esta, eh, por este tiempo, por esta experiencia, por los conocimientos que nos acaba de aportar. Esperemos que en, en sesiones eh, continuas, en próximos meses, nos pueda acompañar, maestra, y de verdad siempre es un gusto escucharla. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a, a vosotros por contar conmigo, por el interés. Y, y bueno, siempre disponible y bueno, es lo que decimos. Ahora con el cambio horario la verdad es que es, es complicado que el día que se emite la entrevista eh, yo esté conectada, sobre todo que esté conectada con la cabeza concentrada esa hora, pero desde luego que si hubiera alguna cuestión o dudas o así, eh, pues aunque no sea en el momento en directo, eh, me las podéis remitir y, y contestar las dudas que surjan.
0: Muchas gracias maestra.
1: Gracias.